0: さあ今日はですね、絶望の中でも神を信じる希望があるんだということをですね、皆さんとともに分かち合っていきたいと思います。これまで長い使徒の働きもですね、だいぶ進んできました。簡単に話すと、イエスを信じることに反対していたユダヤ人たちの指導者の扇動によってですね、パウロという人がエルサレムというところで拘束され殺されそうになりますイエスのことを伝えるなということですねえー、しかし、その裁判の結果ですね、えー、結果として、ローマ皇帝カエサルに、えー、上訴したために、えー、ローマ兵の護送のもとにですね、ね、えー、他の囚人たちと一緒に、えー、ローマへ向かうことになりました、えー、これがまあ前回までのお話でございます。で、えー、このローマへの船旅っていうのは、本来であるならば個人で、パウロはローマに行くことがビジョンでもありましたので、えー、主から示されていたので,、えー、でローマにはあ個人で行くよりはあこのようにローマ兵の護送のもとに行くことになりますので安全な旅になるはずだったんですけれども、えー、結果としては今日読んだ通り船が難破つまり、えー、非常に、えーこうまあ、海の中に放り出されてしまうということになってしまいます。でえー、しかし、えー、このような状況の中でも、パウロには神の言葉がはっきりと示されていたがために、激しい、えー、厳しい状況に追い込まれた一行を逆に励ましていくということが起こってきました。それが今日書かれてある聖書の内容ですね。で今日は、どのような状況でも御言葉を抱いている者には、いつも希望があるということを学びつつ、また恵みを受けていきたいと思います。どのような状況でも御言葉を抱いている者には、いつも希望があるということを分かっちゃっていきたいと思います。2つのことを今日話します。まず第1番目。えー、人間の努力には限界がありますよ。人間の努力には必ず限界がある。とといいうことを覚えてください人間の努力には限界がありますさあそのことを話していきたいと思いますが、えー、まずパウロがローマに向かう旅っていうのはおおむね今話されたように逆風の中を進んでいく向かい風の中を船旅していくという感じの旅でしたでこのような私たちも人生の逆風の中を歩んでいくような時、えー、私たちも努力する必要がありますねえーまあ、あの順風満帆で、はい、放っておいても進んでいくときには、何の努力もする必要はありませんけれども、逆風が吹いているときには、私たちは力を込めて船を漕いでいくように、えー、私たちは一定の努力をしないといけないんですね。まず、さまざまなことに優先順位を決めなければいけません、すべてのことができるわけではありません、ですから何をしないといけないのか、優先順位を決めます、そしてそもそもなぜそこに向かうのか、今、逆風の中に向かってるけど、そもそもその逆風を向かっていかないといけないのかどうかということも考えると思います。そしてどうしても行かないといけないのならば、行くためにはどのような方法を用いるべきかということも考えると思います。そして、すべてが思い通りにいかないことがわかるので、先ほどの優先順位を決めた中から何を切り捨てていくかということを考えなければいけないと思いますね。そのようにしながら、私たちは人生の中で逆風を感じることの中で、いろいろ努力をしながら考えるわけです。それが当たり前であるし、それは良いことだと思いますね。そう,そうですね諦めてしまうのではなく、それでも進まなければいけない道があるので、その時にはどうしたらいいかっていったら、知恵を絞るわけです。これは私たちにとって悪いことではなく、良いことだとは思います。さあ、さあそういうような選択が迫られていくようなことをまず前提とした上で、えー、今日の一節から三節、まず見ていきたいと思います。節節から3節をご覧になっていただけますとこの時パウロはローマに向かうことが決まっているわけですでローマに向かう時には同行者が一緒にいましたまず一説から見てわかるのは何かっていうとパウロ以外にも何人か他の囚人がいましたパウロは別に海外旅行に行くために行ってるわけじゃなくてこれは裁判を受けるために行ってるわけです刑は確定はしていませんが一応とらわれの身ということでございますねさあ、そのような中で護送されていきます。ですから、護送に当たるまず隊長がいるわけです。これが、親衛隊の隊長のユリウス100人隊長だということが分かっています。でまずこの護送に当たるにあたって、このユリウスという親衛隊を用いるということは、普通考えるとちょっと不自然な話ですね。護送に親衛隊を使う。親衛隊っていうのは、要するに一番こう権力者のガードですね。権力者を守る。もしくは権力者の命を受ける。直接受ける。ということが重要なことでしたので、それから考えると、えー、このパウロの護送っていうのが、まあ、当時の総督、えー、フェストゥースの直々の命令だったということが分かると思いますね、えー、そうじゃなければ親衛隊は動かさないですよね、えー、この他の部隊は他の働きがありますから一番自由に動かせるのが親衛隊ですから、えー、ただし、えー、その権威者の命令がないと親衛隊は動かないので。えー、ですので、えー、これが総督からの直々の命令だったということを感じさせますよね、親衛隊が動いている。で一方で、ですねパウロには他の同行者もいました、それは親しい同行者ですね。えー、まず、ですね一説に私たちがと書いてあります、えー、ルカの福音書で、えー、ごめんなさい、えー、使徒の働きで、えー、私たち、私と出てくると誰のことですかって言ったら、イエス様じゃないですよ、これはルカのことです、これは使徒の働きや、えー、また、ルカの福音書は、えー、著者がルカという人だからですね。えー、使徒の働きはル,ルカの福音書の続きのようなものですけれども、えー、このあルカが私たちと言っているのでルカが同行していることになりますですからあのこのパウロの一連の細かい言動であるとか細かい様子がしっかりと記されているのは何かっていったらルカも一緒に体験しているからもう間違いのない記録だということが分かると思いますさて、このルカなんですけれども、一緒にいたと思います、そして最低限もう一人、はっきりと同行している人がわかります、それが2節に出てきますけれども、アリスタルコという人ですね、アリスタルコという人が同行しています。でこのアリスタルコは、まあ、テサロニケのマケドニア人つまり違法人なんですが、まあ、ギリシア地方の人です、えー、つまりギリシアを越えてローマに行きますから、えっとまあ、そちらの方向にどちらかというと明るかったと思いますね、えーまあ、ユダ思いっきりユダヤ人の人というよりもやっぱりギリシアの地方そしてヨーロッパについて雰囲気が分かっている人を同行したのかなということを思います。ただ、ここで覚えておきたいのは、一体何かっていうと、これらの同行者っていうのは、あえてパウロの苦しみに同行してるんです。えっと、これはもう何回も言いますけど、海外旅行ではありません。えっと、皆さん、これからさ皆さん喜んで例えば聖地旅行しましょうイスラエルに行きましょうとかねヨーロッパパウロの遺跡を巡りましょう史跡を巡っていきましょうさあ楽しくルンルンってそういう感じだったらお金さえあればぜひ私も行きたいとかねお金と時間の都合さえねつくならばぜひどうぞ私も行きたいですみたいな楽しそうな旅ですよねしかしパウロの旅は楽しい旅ではありませんこれ裁判に裁判を受けるための旅ですしかもこの再びっていうのは安全ではありませんでした。しかもそのような苦しみを共にする、ここにキリスト者の愛があるかなということを思います。もちろんアリスタルコとかルカとかいう人もどちらかというとバリバリのユダヤ人というよりは違法人ですね。ですから、あの、こう。まあ、確かにパウロがそっちに向かって帰っていくから一緒に帰るっていうのは分かるんですけどそれにしたってわざわざ誤送されていくようなことはしないでしょ。皆さん今から東京に行きますが楽しく行けばいいですけれどもあの要するにあの警察の護送車に乗っていきますって言ってわざわざ護送車に乗りますか乗らないでしょ、えー、そういうような感じですよね。だからこの旅は決して自由の楽しい旅ではなく、これ苦しく思う旅ですしかし、この苦しく思う旅に対して、命を懸けてそれに同行していく者がいる、キリスト者の愛というのがこういうところに現れています。私たちも今、教会に集っています。コロナ禍の中で大変な方もいらっしゃいます。なかなか不十分かとは思っているんですけれども、私たちはこの苦しみを共に乗り越えていきたいと思っています。えー、足りないところがあったら許してください。でも、本当に私たちは互いに祈り合いながら、この苦しみを苦しんでいる人をほっとくんじゃなくて、苦しみを共に乗り越えていくキリスト社の歩みが私たちのうちにも豊かに回復したいと思いますし、それが私たちのうちからも出てていいいきたいと願いますしそれが私たちの共同体だけじゃなくて周りの共同体と共にそのこと他の教会や他の女り教会の共同体であったり、えー、他のこの地域の教会と共に歩んでいきたいということを願っています、えー、足りないところはいっぱいありますけれども、えー、足りないところの方が多いかもしれませんけれども。しかし私たちはやっぱりキリストと共に歩む者と共にキリストが追われる苦しみとそれぞれに課せられた苦しみを共に背負っていきたいと願っていますね。私たちの愛の行いが実行されていくように心から願っていきます。さて、一方でですね。えー、この親衛隊のユリウスはです、ね、命令によってでしょうか、えー、パウロという人たちを丁重に扱っていたようですね、えーえっと、それが3節に記されていますね、えー、ユリウスはパウロを親切に扱いと書かれてあります。えっと、これはパあのユリウスが親衛隊であり、またパウロを丁重に扱うように命令を受けていたか。もしくは、このユリウスという人がパウロのことを非常に信頼していたか、この2つに1つがあると思いますけれども、2つともだったかもしれませんけれども、少なくとも2つに1つの理由があって、このパウロは途中のシドンというところでですね、自由にされたわけです。でこれってすごいことですねまあ、でもここでもキリスト者、キリストを信じる友人たちがおりですねここでパウロは励ましを受けていきますここでもやっぱりキリスト者たちはパウロのことはあの噂になってて来られたらちょっと厄介だなじゃなくて苦しんでいるパウロをもてなして励ましていくということが起こっていますねさあえっと、じゃあ、なんでこんなことが起こったのかっていう、その背景についてちょっと考えてみたいと思うんですけど、このような処置になったのは、パオロたち一行があくまでも囚人護送だったんですね、ですから軍艦、軍船を用いてこう動いているわけではなくて、商船に便乗して乗っていってるわけですね、えー、つまりそんなわざわざね、囚人を護送するために軍艦を動かせないわけですよ、隕、え、石、ー、ね、持ってることだけでも重要なことですから、軍事的には。でですすから商船を、ねえー、こう用いいいてて動るわけですよね今で言ったらまあ飛行機の定期便に乗って主人を護送するというそういうような感じですね、わざわざそのために特別チャーター機は用意しないでしょ、そういうような感じですね。ででですすから商船で移動していたわけですねところが、その商船を乗り換えていく必要があるわけで、港に着くと、一回やっぱり船から降りないといけないわけです。降り,降りている間に、自分たちで囚人を管理するよりも、信頼できるものは解放して、ちゃんと戻ってきた方が、ローマの兵隊たちにとっては楽は楽ですよねで。そういうような背景も一定あったかなと思います。普通であれば逃げてしまうけどこの人は逃げないという確信がある人はあそうやっていた方が経費も置くし食費もかからないし、えー、まあいいことがあったわけですよねですからそういう背景も若干あったかもしれません何せをとにかく自由にされたんだということですしかしこのことはねパウロがこの信仰の友から励ましを受けることについて本当に良い方向に条件が整いました私はね、このような、あのまあ、当然、その偶然かなと思えるようなことの中でありましても、主の御心が働いていくために、主が見えざる力を働いて慰めておられるということは、やはりあの個人的にはあそう信じています、えー、そのようなことが主がなされて、えー、偶然というものが重なると、これは決して偶然ではなくて、主の見えざる力が働いているんだなと、私は信じます。さあ、ここからですね、えっと、困難な道のりが始まり始めるんですけれども、ここまでは順風だったんです。ここまであんま問題がなかったんですね。えー、ところがですね、4節以降からちょっと様子が変わります。節節から12節まででを見るんですがさあ、えっと、ここからがパウロたちのこのローマへの道のりをたどっていく、えー、こういうものです。今日はね、何かね、本当に映画を見るかのようなストーリーですよ。楽しい、楽しくは、内容は楽しくないんですけれども、すごいドラマチックな、きっとね、映画を作れる人だったら映画一本簡単に作れると思いますね。私はそこまでの才能ないですけど、私、メッセージ準備しながら、この映画にしたらこんな感じになるなとかいうような感じのね、あのことを勝手に思っていました。さあ映画までではいかないんですがこれからからの道のりは基本的には逆風の中を進んでいくことになりますつまり困難に立ち向かっていくようなストーリーとなっていきますまあ事実あったことなんですけれどもさあでもこれからの解説は文字だけだとちょっと意味が分から分かる人は分かるんですけど文字だけだと分かりにくいのでえ地図を用いますただし、えー、この地図はですねどっかから引っ張ってこればいいんですけれども引っ張ってくると著作権うんんかかってくるのでですね、えー、私が書きました<笑>カクカクの地図ですまあいいんですよそんなの、まあ、分かればいいんですねはいということでちょっと地図を出していただきたいんですけど素晴らしい地図から。<笑>もう感動見えますかねちょっと見えますかねちょっと暗くした方がいいですか、まあ、見えればそのままでいいですね。はいじゃあ、えっと、皆さんちょっとあのオレンジ色と言いますか黄色と言いますかそれの一番先端がどこかっていうとカイサリアと書いてあるところが見えるでしょうか、えっと、こういうふうなぐるっとぐるっと書いてあるものがあって一番。えー、皆さんからしたら、右下のところにエルサレムがあって、カイサリアですね。エルサレムからカイサリアに送られたわけですねで。カイサリアで裁判にあったわけです。で、カイサリアで裁判にあって、それから今、シドンまで動きましたよ、シドンまで出港して、シドン、ここ、シドンとかつろ、まあ、上につろっていう所があるんですけど、このシドンっていうところが港町なんです。えー、主要なところです。横浜みたいなところです、わ<笑>かりますね、えーのー。港町で栄えている。そういういところになったわけですさあここからさあ旅立っていきますよということです。4、えー、節を見るとそこから船出し向かい風だったのでキプ,ロスキプロスの島陰を航行した。さあここから出航していくんです。私たちが向かう目的地はどこでしょうかというとマケドニアっていうのが一番左の上あるあれでしょアテネっていうのがその下にあってでその間がエーゲ海なんですね。こっちのマケドニアの左がアドリア海ですねつまりこの先には何があるかというとイタリアがあるんですこの先にもう一つこのぴょこって出ているものの横に長靴があるんですねイタリアの長靴があってそしてロムだからこう左上に向かっていかないといけないところが向かい風ということは何かっていうとこっち側ねこっち右側が西ですすよよね合ってますよ、ね、<笑>ちょっと私、もう皆さん、こう向かないといけないですけど、こう向いてるので、左右が逆転するので、ちょっと訳が分からなくなってますけれども、えっとえっとにかく西から風が吹いてくるわけです。逆風がかかってくるわけです。なので、進んでいこうとしますが、まっすぐに進めば速いわけです、どう考えても。でも逆風が吹くので、まっすぐ進むことができませんから、つまり、島陰に隠れると風が遮られるので、その島陰に沿って、でミラとというところままで行きますつまり向かい風だったのでどうにかしようと考えたわけですね。そうしたら、とりあえず風をまあ避けましょう。風の弱いところを通っていきましょう。ミラまで行きましたと。で、このミラまで来たわけです。なんとか風を避けながら、そして海岸線を襲いながら、海岸線をうまいこと使いながら風を避けながら進んでいったんですね。風を避けて進むためには当時、船の推進力は2つだけです。風と人力ですね、マッチョマンたちがいっぱいいるわけですよ。船にはマッチョマンたちがいっぱいいて、ほら、ほら、ほらってやってたんですね、筋肉大好きな人たち、大好きな状況です。でとにかくですね、そういう感じでですねあの、ミラまでなんとか進んでいったわけなんですね。さて、えー、そのような状況で、またここで船を乗り換えますね。えーえー、キリキアとパンフィリアの沖を航行してリキアのミラに入港した、えー、ここで百人隊長はイタリアへ行くアレキサンドリアの船を見つけたようやくあイタリアの船見つけたということでですねいいアレキサンドリアってどこかって言ったらアフリカの方ですねまあとにかくいいんですけどまあことにかくこの地中海をねえー、うまく動き回っていった、そういう商船がいたわけです。で、このあ船を見つけて、それに私たちを乗り込ませたんだけれども、7節を見ると、何日もの間、船は進みが遅く、えー、やっとのことで国道の沖まで来たが、風のせいでそれ以上は進めず、サルモネ沖のクレタ,とクレタの島陰を航行した、はい。じゃあ、ちょっとこれもう一回見ましょう、えっと。ミラーまで来ました、えー、上のところですね、中央上のミラーまで来ました。ミナから1回矢印が途切れて、これ、船に乗り換えてるってことですね、矢印が行ってるところまでで、船に乗り換えてるってことなんですけれども、ミナまで行ったわけです。で、ここはイタリアに行くわけです。イタリアに行くためには、こう行ったらいいわけなんですけれども、まあ、風が相変わらず吹いてる。なので、進みが遅いわけです。向かい風をずっと。でも、それでもなんとか船旅の知恵を生かし、努力を生かして、なんとかなんとか進んでいきます。でちょっと分かりにくいんですけど、まあ、国と書いてるのか、ワニドと書いてるのか、ちょっと読みにくいんですけど、まあ、私の字ですで、その国ドの,、ま、の沖まで来たら、その先に島がないんです。分かりますか風を遮る大きな島がないんです。まあ、小さなものがあったとしたとしても。なので、国ニ国土沖までは出たんです。それまでは、例えばロドス島だとか、いろんなものがあって、あのなんとか島陰を。利用しながら、風を避けながらなんとか行けたんですけれども、しかし、この国同期に出ると、この、えー、この営業界の風をもろに受けてしまうんですね。でそうすると、一生懸命進もうと思ったんだけれども、全く逆方向に進んでしまう、ぐーっと押されていった、でもそれでもまあ、それでも頑張れみたいな感じで越えてたんですね、それでも頑張れというふうに越えてたら、もただし前には進みません、ずっと後ろにもう流されていきます、風にね、潮流じゃなくて、風に流されていく。風に流されていった結果、どうなるかって言ったら、クレタ島の島陰にようやく隠れます。風が隠れると一気に推進力が増すんですね。それぐらい風の影響ってすごい大きいものですね。海水浴されるとき気をつけてくださいね。一気に沖に流されますからね。えっと、人の力ではどうすることもできません。で、でも、なんとかクレタ島の沖まで来たんですね。そうすると、ようやく前に進むことができましたということです。イメージ、大体見えましたでしょうか皆さんの中に映画のようにイメージが、想像力の力でしょう皆さんの中に映画のような情景が見えますでしょうかさあようやくこの呉田沖の航行をして発節なんですそしてその岸に沿って進みながらやっとのことでラサヤの町に近い良い港と呼ばれる場所に着いたはいありがとうございます、はい、もう一度地図に戻してくださいはい質問には終わりません<笑>地図をお願いいたしますはい、はい、ありがとうございますでこれでようやく、はあ、良い港、本当に失望に終わらないんだなっていうことで、良い港にたどり着いたわけなんですね、ラサヤのね、でここのところで、ああ、ようやく、えー、休憩ということになりました。当然ですね、それまでマッチョマンたちがわーってやってましたから、えー、当然、食料だけ補給すればさ、すぐ出発できるかって、そんなわけはないですけも,もうみんな筋肉だけで動かして、要するに筋肉だけで動かしてきたんです、ここまでね。えーなのでもうあの人間の筋肉っていうのは素晴らしい、低燃費の素晴らしい神様の器官ですけれども、しかし、限界があります、やっぱり、疲れます。ということで、やっぱり休憩も必要なわけです、補給と休息、同じ船に乗っていきますから、そこでえーま補給があったんです、そこはまあ良い港だったんですね。えー、まあ、嫌味なのか良い港だったんです。でとにかく、えー、その場所でかなりの時がその補給に対して、えー、時間がかかりましたそれが9節ですね9節、えー、かなりの時が経過し断食の日も過ぎて、えー、も過ぎて、えー、いたため、えー、もはや航海は危険であったと書いてあります、ねえー、まあ、それなりの時間がかかったわけですでこのことで、えー、とパウロはですね、えー、どうしていたかって言ったら、えー、まあこの断食の日が過ぎたつまりどういうことかって、これはユダヤ人なら分かる表現なんですけれども、えー、このまあがないの日と言われるような、ユダヤ人の,このお祭りの習慣があったんです、えー、断食をするね、えー、その時期はちょうど10月のまあ中旬、上旬、これぐらいです、つまりこのメッセージに神様が合わせてくれたのかどうかは知りませんけれども、えー、今日みたいな日です、<笑>今ぐらいの自分です。もちろん、えー、地中海気候と、えー、日本の気候は全然違いますよね地中海性気候と日本は何でなんですか大陸東岸の気候で、ね、忘れちゃいましたね地理いろいろ覚えましたけれども忘れちゃいましたとにかく気候は違いますけどあ秋冬やっぱり寒いわけですでまたあ荒れるわけです、えー、日本のあこう冬の日本海とかで全然気候違うんですけど冬の日本海とかってやばそうな感じするじゃないですか、まあ、そういうような感じと一緒で全く一緒じゃないんですけど、とにかく冬の地中海は荒れるということだったわけなんです。ですから、これから冬に向かう時期、冬の航海はもはや危険だった。で、はい、じゃあ、一回これ、聖書に戻りましょう。えー、と今くれあのラサ,ね、ラサヤまで、行きまましたねラサヤで頭の中にラサヤ。はい、じゃあ、一回ちょっと聖書を出してください。えっと、それでですね、えー、皆さん、えー、9節、そこでパウロは人々に警告をします、10節を見てみたいと思います、10節。えー、公開であります、皆さん、私の見るところでは、この後悔は、罪に荷や戦隊だけではなく、私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょうと言ったと言ったんですね、えー。パウロはですね、実は、あの選挙旅行で何でも船旅をしています。でコリントビトへの手紙にも書いているようにパウロは航海上3度ナンパをしたことがあり死にそうになったこともありましたと告白しているように、えー、自分が痛い目を実際に経験しているのであ冬の航海は絶対に危険だということを、えーまあ、主張したわけですね。でえっと、ただしです、ねえー、パウロは単なる囚人で、確かに経験は豊富だったと思いますけど、船乗りではないわけで、プロではないわけですね、船を操船するプロではないわけです。で、あのー、パウロがこれ以上進まないようにって進言はしてるんですけれども、操、えーまあ、船のプロたち、えー、この操船のプロ、えー、つまり船長とか、あのこの船主ですね、船主、こういう人たちはですね、えー、ここの,あのクレータ島のラサヤの良い港は、普段使うには良い港だけれどもあの、係留して冬を越すには良い港ではないと、まあ、いろいろなインフラの問題があったんでしょうね、えー、冬を越すということは、そこで暮らさないといけないですから、冬を、次の春まで待たないといけないので、えー要するに港で暮らさないといけないんですけど、そこに囚人を要するに隔離したり、またはこの船をずっと係留しておかないといけないんですけど、その船がさまざまな風や波から守られるようなあ程よい係留地がないといけないわけなんですね。一時期の港とするんじゃなくて、それに長期滞在するための設備ということがいろいろ考えられたんですよ。そそうすると、えー、それは適していなかったでまだ10月になっているけど、冬にはなっていないと。で、そういうことで、えー、この船長とか選手たちの意見を、この100人隊長は採用して、もうちょっと行けるから、もうちょっと行きたいと思うんだけど、それでも一緒に来るかということで、じゃあ一緒に行こうということになったわけなんですね。で、その先の、えー、冬を越すために適した港があるので、そこまで行こうということになったんです。さあ私は、ね、この人隊長の判断っていうのは、決してね、悪くはなかったと思うんですね。状況判断は的確にできていたと思います。それはいくつかあると思います。それはまずプロの意見を聞いた、素人じゃなくて、経験豊富だけれども、素人の意見ではなくて、いくらね、100回飛行機に乗りましたって言ってもですね、パイロットがですね、いや、今は、着陸すると危ないから着陸をやめます。そんなことない、着陸できるって言うからね。だってやっぱりパイロットの言うこと聞くでしょ、それはね。それはプロのまず意見を聞きました。ということですね。で、えー、状況的に今いる港が冬を越すには適していなかった。つまり、えっと百人体重は、いや、冬、冬、関係ない、それでも突撃だというふうな感じで言っていたわけではなくて、やっぱり冬は越せないだろう、じゃあ、冬を越すために良い場所を選びましょうって言ってる。わかりますか無理やり突撃していきましょうという言ってないんですね。だから冬に後悔はできないから、冬を越しましょう、でも冬を越すために最善の地ではなくて、最適解は別の土地ですよ。だからそこまで行きましょう、そんなに遠くありませんと。まだ冬ではありませんとむしろ冬を警戒するためにそこに向かったということですねだから私はこの100人退場やっぱり愚かではなかったと思います親衛隊の長ですからね愚かだと親衛隊の長にはなれないでしょうだからちゃんとあの状況判断ができていたと思いますだから私は私は個人的に思うことですけどこの100人隊長の判断は正しかったと思います正しいか正しくないかって言われたら当時の立場で考えて安全を第一にするなら正しかったんじゃないかなと思いますただ結果は裏目に出ます結果は裏目に出ますでこの時のパウロの発言なんですが、えー、この時のパウロの発言は別に聖霊様に満たされて発言したとかそういうことではなかったように思います多分経験則として話したんだと思いますね聖霊様から語れって言われてワーって語っていったらもうちょっと状況が変わったと思います絶対に言ってはいけないとかいうふうにもうちょっとそうなったかもしれないですけどパウロもこれに従順に従いますまあ別にいいんじゃないですかみたいなでもまあ冬はね、冬の後悔はしないんでしょまあいいでしょうみたいなそんな感じでついていったところがですね、まあ、あのこのパウロのここでこの発言は後々有利に働きますだからあ主があの置いたその布石のパウロも意識してないけれども主がそれを用いていくこと後々パウロが、えー、この信頼をこの船の人々に対して得ていくための良い布石になる、良い準備になるんですね。パウロも意識してやったわけじゃないんですけども、結果としてはそれに用いられました、まあ、主の見えざる助けがあったのかなと思います。さあ、13節から20節です。さあですね、ちょっともう一度、地図を出してください。地図を出してください。はい。えっ、ー、と、青にしました。最悪だから青にしましまたもうブルーだからですね<笑>。いろんな意味でブルーの旅です。ああちょうどね南風、いいですかアフリカの方から南風が吹いてくると、もうああちょうど。いい風なんですよね。今までずっと西風というか北風というかもう向かい風を受けていたのでちょうどいい南風が一瞬吹いたんですねですのでおこれは都合のいいイタリアに行くのもいいし、まあ、イタリアまでは行かないにしてもこのフェニックスという小さい島があるんですけどもこのあのフェニックスまで行くには十分風に乗っていけるということでですね楽をして簡単に行けるんじゃないか。思ってですね、行き始めます。13節にこう書いてあります。さて、穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って航行した。あまあ、そこまではいいんですよ。そこまではいいんですよ。<笑>ところが、はい、14節ま、えー、もなく有楽論という暴風が吹き、えー、陸から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった。はい地図をお願いします。えっとまさやの良い港から出発していって。さあ、もうすぐフェニックスですよ。もう目の前ですよ。っていう時に突然暴風がブワーって吹いてきて、もう手も足も出なくなりました。どんどんどんどんどんどんどん島からは引き離されています。だから何とかしようとしたわけですね。もう何とかしようとしたんですけども。もう暴風だから。あ,のあまりにも強い風なので、今までの単なる向かい風っていう感じだけで、もう嵐ね、暴風なので、もう太刀打ちできないんですね。まあ、皆さん、嵐に筋肉で戦おうとしても無理,無理ですね。あの台風に筋肉で戦ってはいけません。あの絶対負けますあの。でですね、流されるままになってしまったわけですね。で、えー、流されるままになってしまってですね、えー、じゃあどうなるのかって言ったらですね、17節見てみると、ああ16節見てみる,てみると。えー、しかしあの、カウダと呼ばれる小陰のあ小島の陰に入ったと、どうにかしっかりと船を引き寄せることができたと、でそして小舟を引き上げ、船を補強するために綱で船体を巻いた、シルティスの朝の,の乗り上げるのを恐れて、船具を下ろし、流されるのに任した、えー、私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨てたと。こう書いてあるわけですねちょっともう一度地図を戻してくださいフェニックスの先にちょっとこうグネグネって書きましたけど一回遠のけられてでもいろんなここのところね船乗りの知識があるわけですどこにいるか分かってるわけですねであこの近くには浅瀬もある、えー、また多分小舟が何で降ろされていたかって言ったら多分フェニックスが近かったんじゃないかなと思うんですねだからもうこう橋系とかがありますよね要するにこう港に入る準備をしてたんじゃないかなと思いますでもその準備が守らないうちに一気に流されたっていう話だと思いますね。でそういうような感じで流されている間にちょっとした島陰に入ったのでなんとかこの小舟を引き上げたり。えー、こうとにかくこの暴風に対する対策を何か取ったりもしくはその一帯の海洋の知識に任せてですねあんまり下手に漕ぐと汗腺に乗り上げて船が壊れてしまうかもしれないからここはちょっと様子を見ようで様子を見てるうちに何とかねあの風が止んでもう一回。あのフェニックスに戻れれば、まだまだ可能性はある、まだ流されていて、島見えなくなったけど、まだまだ可能性はあると、そういうふうに思っていたわけなんですけれども、その嵐がずっと続いていて、まあ、その次の翌日には、もう普通、商船ですから、荷物が重要なんですけど、命の方が大切です、要するにどっちが大切ですかって、重いと船が沈みやすいですね、ですので、どんどん荷物を捨てていきます。命の次対商人にとっては命の次に大切が、命の方が大切なので、どんどん荷物を捨てていきます、海に。で、船を軽くします。どうにかして頑張るわけです。えー、そしてみ、しかし3日目にはですね、もう、もう戻れない。ということを覚悟してですね、そのために、それでも生き残るために、どうしたかっていったら、船をコントロールする船具まで捨てます。少ししでも軽くしてもうどこにも行けないから浮いておくしかないからでも浮くためにはなるべくどんな嵐の中でも浮いていくために軽くした方がいい重いと壊れやすいから沈みやすいしということで船具さえも捨ててしまいますだから自分たちでもう動くことができなくなりました20節ですねえ太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みは今も、今や完全に絶たれようとしていた、もう絶望の真ん中、船具はありません、どうすることもできません、もう3日、未晩、ずっとこんな感じです、そして太陽も、まあ、月も星も見えない、つまり当時は何で自分の位置を測ったかって言ったら、星や、こう、天空のののままな星々月とか、そういういもでで自分の位置を測ったんです。つまりずっと雲や嵐があると現在地が分かんない雲や嵐があるとある程度分かるんですけどそれはかつていたところとどれぐらい進んだのかが分かっていることとまた星の位置がどこに動いたのかっていうのが分かって初めて自分の位置が分かるんですでもあんまり長い間ずっとどこにいるのかわ分からないし自分たちでこいでるわけでもないしもう現在地も分かりません完全に大海原の真ん中で迷子ですしかも自分たちには推進力がありませんこぐ船具捨てちゃったんですから浮いてるしかできませんもう無理<笑>死んでアフリカまで流されるか、えー、そういう状況ですアフリカまで流すとそこまでの食料もないしそういう状況、だってもともとフェニックスまで行こうとしてただけですからね、<笑>そんな食料、大量に積み込んでないでしょう。という状況ですね。さあ、えー、このような状況ですね、私たちが、えー、このような状況を、ね、考えてみたいと思うんですが、ユリウスや船長や、あのユリウスって親衛隊の隊長、船長や選手たちがあんまり愚かであったとは私は思ってないんです、実は。最適なところに行こうとして別に自殺行為をしようとしたわけ戦争でもないですし商人たちだししかも努力を怠ったわけでもないんですもう自分たちの持てる最大の知識を用いてここはこいだ方がいいここはこがない方がいい島陰に隠れた方がいい最大の知識を用いてただねぼーっとして遊んでいて事故に遭ったわけじゃなくて最大限のことをしましたしかし人にはどうすることもできない逆風が吹いてくるときがあります。もう努力とかそういうレベルの問題じゃなくて、桁を超えた逆風が吹いてくることがある。ある程度、人っていうのはある程度の逆境や逆風には、それは努力やいろいろな労力を通してですね、踏ん張ったり乗り越えたりすることができますが、それには限界がありますよということを知ってください。どうすることもできない逆風が吹いていきます。皆さん、私たちは自分の力を過信することがないようにしましょう。あんまり深く自分の力ばかり信じることないようにしましょう。私たちは自分たちが自分で生きているのではなくて、やはり所詮は生かされているものなんだという認識を持って今日生きなければいけません。私たちのの人生の中でも、どうすするることもできないい逆風がが吹いてくる時がありますどんなにいくら努力をしていたとしてもどうすることもできない逆風が吹いてくることがありますその時どうすることもできませんその時自分の力だけで生きていたら今日あったように絶望となります自分の力が及ばないので絶望となりますさあここから話が変わります今でね1番目のところ人間の力には限界がある2番目の話ですね人間的な絶望の中で輝くのは神の言葉これに希望があります人間的な絶望の中で輝く神の言葉の希望もう一回人間的な絶望の中で輝くのは神の言葉の希望ですさあ21節ですねえー、こう書いてあります、長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立っていった、皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れて、くれたから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのですって言ってね、パウロ、面白いこと言ってきますね、こういう絶望の中に、ほら、あの時言ったじゃないですかとか言って、そういうこと言わなくてもいいのにとか思うんですけど、<笑>ね、ほら、言う通りになったじゃないのって言って、ね、そこ言わなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、言ったわけです。これは絶望に瀕してもやけっぱちになって言ってて言いる表現ではありませんあの、えっと、なぜパウロがこれを言ったのかってパウロももし絶望の中でもうだから言ったじゃないかみたいな子供みたいなことを言ってたらパウロの底が知れるんですけれどもこれを言ったのはパウロが絶望の中にあったから言ったんじゃなくて希望があるから言ったんですもしパウロが絶望の中に言ったらパウロはこんなことは言ってないですパウロの中には希望があったんです逆にこの発言によってパウロがパウロに対するこの船全体の主導権がパウロに行ったんです。つまりどういうことかって、ほら私の言うことの方が正しかったでしょだから私の言うことがこれから言うことも正しいということを思ってくださいねっていう布石になってるんです。パウロはもともとこれを言ったときには意識してなかったんですけど、このときようやく分かってこれは使えることは神様が私に言わせてくれたんだなと思ってこれを用いてるわけです。つまり私がこれから言うことも正しいことだということを信頼してねっていう布石になってるんです。さあ、22節から26節なんですが、えっとまあ、どういうことが書いてあるかって、ちょっと長いの読まないんですが、えー、その晩にですね、パウロに対してですね神の使いが幻、言葉をかけているんですね、それは恐れる必要がないこと、えーまあ、24節ですか、恐れる必要がないこと。それから、パウロ自身がちゃんとローマに行ってカエサルの前に立つこと、そして、船のすべての人をです、ね、パウロに与えている、つまり、パウロに与えているということは、一人も失われることがないよ。パウロ,パウロのように、パウロの言葉を聞いていけばです、ね、一人も失うことがありませんよということを聞いたと。で,ですから、そのまま話していくわけです。で25節でパウロはこう信仰告白するんです、私は神を信じていますと、そして神の語られたことは必ず実現します、あメンですか、皆さん。皆さん、神様を信じていますか神様の言われることは必ず実現されることを信じますかこれを信じるから私たちには希望となります。人には不可能なことを神様は実現なされ。私たちの人生は必ず絶望にぶち当たりますが、しかし、神様はそれを超える希望を与えられます。パウルはね、このことをもって人々をどん底に落とす、だからお前が悪いとか、そういう責任追及はしません。責任追及、したところでどうしようもないからです。責任追及をしても状況は変わらないんですね。じゃあ、一方で何をするのかっていうと、励まします。もし私たちに神の希望がなければあの時こう言ったじゃないですかこの船長とかこの百人たちは役に立たないから殺してしまうそういう話にはならないわけです復讐にはならないわけですパウルは何をしたんですか励ましていくんですよねさあ大丈夫、まあ、ちょっと前後するんですけど21節、えー、ああごめんなさい22節ね、しかし今あなた方に進みます元気を出しなさいあなた方のうち一人命を失う人は一人もありません失われるのは船だけです、ね、船は失われるかもしれませんけど誰一人命を失うことはありませんよそれは神様がこういう言葉をくれましただから私は神を信じていますそして神の言われることは確実に起こりますだから私たちはどこかの島に打ち上げられますよどこかは分かはりませんが私たちは必ず打ち上げられて必ずみんな生きて帰りますよ。この言葉はですね人々にとって非常に励ましになりました。人々は絶望していた中ににおいて励ましになったんですたたった一人の言葉でしたけれどもそれが励ましになりました一人の人っていうのが本当に重要ですね私たちもこのような宣教地の中にいると日本の中にいると学校とか行ってると自分一人だけクリスチャンでアホなんじゃないかお方もおかしいんじゃないかと思われるかもしれませんけどこれはある時になったら光り輝きますちゃんと信じておいてくださいね無駄なことではありません。パウロという一人の人を用いて、多くのこの船乗りたち、そして一緒にいた人たちを励ますことになって、実際に励ましとなりました。結論的な話をします。私たちは自分の力で生きている状況の中においては、神を必要としない状況が結構多くあります。それは自分が強いからです。自分の力でどううにかななるような状況の中にいるから神を必要としませんなんで神が必要なんですかなんで死を信じる必要があるんですか今日私は生きていますよ。何の必要があるんですかそのように思うかもしれません。ところが自分の力ではどうすることもできない状況に初めてだった時どんな努力をしたとしたとしてももう人間にはどうすることもできない状況に立った時初めて神様という方が必要不可欠もう一回言います必要不可欠な存在であるということを自覚する思い知らされることが多いんですね。わかりますか私たちは良い状況の時は自分の力で生きていってすぐ傲慢になるんですけど実はそれはただ良い状況が整えられたという神の恵みがあっただけでだから実際には神に生かされているだけであるのにも自分で生きているというふうに考えるんですここにいる人の中にもそう思ってしまう人もいると思いますところが自分にはどうすることもできない激しい状況に陥った時に初めて神が必要なんだということを思い知らされますその現実が迫っていきますしかもそれはここにいる全ての人に等しく必ず起こります等しく必ず起こることって何か究極的には死という問題が迫っていくる皆さんいくら今元気であろうがですねどうすることもできません今、元気であるかが、私も今、元気ですから、将来はね、まあ、息子とか娘がやってくれるかどうかは知りませんけれど、ね、パンツ一つ変えることできません。まあ、そうなりたくはないんですけど、なるかもしれません。もうど,どうすることもない、今、偉そうにこんな方っていますが、時が来ればもう目が見えません、もうどうすることもできません、ご飯も食べられません、今日ご飯何食べたか分かりません。見言葉見言葉って言ってたけれども目も見えません蓄えていなければ告白することもできませんそういう状況が必ずきますもう子供のように赤ちゃんのようになっていく時がありますまあそれは事態が悪いことではありませんただそれは必ず来る今元気だから俺は自分の力でそんな力なくなる時が必ず来ますその時に本当に私たちは神様が必要なんだということに気がついてきますそういう絶望の中で必ず希望となるのが神様の御言葉ですでこれは単なる励ましではありません単なる励ましで気休めではありませんなぜならばそれは実現するからです現実になるからこそそれは励ましになります現実にならなければ単なる励ましです気休めですでも私たちは気休めを信じているのではなく現実に必ず起こるということを信じてこれを行っていますなぜならば聖書の歴史上ずっとそうだったしこれからもそうだったそうであることを信じるからですだから私たちは絶望的な状況に陥る前に、神の御言葉が必要なんだということを信じて歩んでいれば、今受けている恵みよりも、もっと多くの恵みを受けるんです今これこれ本当は神様、こんなに大きな恵みを与えようとしているのに、自分の力でやるからこれぐらいしかない、もうこれで十分ですとか言ってるんですね。ところが、本当に苦しい時になったら、その恵みさえもない、自分の。でその時になった時本当に神様の助けにやって歩むと私たちに必要なことが整えられていくでもねたとえもし私たちが絶望的な状況に陥ったとしてもですよいいですか今絶望的な状況の中にあるとしても遅くはないということです主の言葉を受け入れてください遅くはないんですそこに生きる希望がありますたとえ船を失ってもたとえ家を失っても仕事を失ってもあなたの命が損なわれることはありません生きる道はあるそしてたとえ私がこの憎なる命がついえようとも私の本当の私という霊的な私は命を失うことはありません体という船を失っても私は私の命は失うことはありません非常に重要なことですこれが希望となります最後に一節といいますか読みたいのは一節なんですがちょっと前後もちょっと読むといいと思うので第一コリント人への手紙の1章の18節から25節を読みます第一コリント人への手紙の1章の18節から25節第一、コリント人への手紙の一章の十八節から二十五節をお読みしたいと思います、えー。ご一緒にお読みしたいと思います、はい。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は、知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去れと書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の論客はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かなものにされたのではありませんか神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでしたそれゆえ神は宣教の言葉を愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですユダヤ人は印を要求しギリシア人は知恵を追求しますしかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますユダヤ人にとってはつまずき違法人にとっては愚かなことですがユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者たちにとっては神の力神の知恵であるキリストです神の愚かさは私とよりも賢く神の弱さは人よりも強いからですあめン,ンですか私たちがどんなに知恵を持って神様の愛や神様の思いを計り知ろうと思っても計り知ることができないほどの恵み自分の力でどうにかできると思っている傲慢さをどうぞ悔い改める機会としてくださいそして私たちがたとえそのような傲慢さを持って窮地の中に落ちたとしても遅くはありませんその時に主を受け入れるならば神の言葉を受け入れるならば私たちは今日も主の希望を持って歩んでいけることができることを信じ宣言します。今日皆さんの人生には主の希望があります。なぜですか主の御言葉を皆さんが持っていて、その主の御言葉を信じて、その主の御言葉は必ず起こることを信じているからです。だから皆さんがどのような今、人生の暗闇の中に歩んでいたとしても、それは苦しいし、死ぬほど苦しいことであるかもしれないけれども、あなたの命が失われることはありません。そして何も霊的な命を失うことはありません。だから今日主主にあっ18節を一緒に読みましょう十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です十字架の言葉は滅びる者たちに愚かであっても救われる私たちには神の力です最後にもう一回十字架の力は愚かであっても救われる私たちには神の力ですアーメンお祈りをいたします